0: Cześć. W dzisiejszym odcinku podcastu zrobimy sobie taki mały myk, a mianowicie na początku przeniesiemy się w czasoprzestrzeni do ostatniego dnia stycznia, kiedy to przy akompaniamencie pięknego, pełnego księżyca podczas nocnego spaceru przez Puszczę porozmawiam z Moniką, Basią i Izą o postanowieniach noworocznych, a w drugiej części ponownie wrócimy do lutego. Moim gościem będzie Ania Szymanowska, z którą porozmawiam na temat jednego konkretnego postanowienia noworocznego związanego z nauką języka. Będziemy mówić o karteczkach, zarówno tych na ścianie, jak i takich w kieszeni. Będzie też o bingo, o aplikacjach, na przykład o miszkach aplikacyjnych. Porozmawiamy też o hobbitach i o świnkach pepach. Wspomnimy o kalendarzu wyzwań będzie troszkę na temat tego, czym jest flow językowy. Dowiemy się, jaki jest związek pomiędzy warzywami a nauką języka oraz co wspólnego mają cele więzienne z celami językowymi. Będziemy mówić o zarówno niskorejestrowych tasiemcach, jak i wysokorejestrowych epopejach, a także dowiemy się, kiedy możemy kupić sobie w nagrodę kolę, a wszystko to będzie okraszone dużą ilością cukru językowego. Kasia Bondaruka, Augustyńczyk. Zapraszam serdecznie. Cześć. Słuchajcie, dzisiaj jest 30 stycznia. Jeszcze jest ciągle 30, bo jesteśmy na takim nocnym spacerze i już zaraz będzie jutro. A 30 stycznia to już jest taka data, że właściwie wszystkie postanowienia noworoczne, które mogliśmy mieć, to już mogliśmy zacząć wprowadzać w życie, bądź też nie. I no właśnie, jak to jest z tymi postanowieniami? Jest tu z nami Monika. Cześć. (laughs) Cześć. Którą jako pierwszą zapytamy o postanowienia na ten rok i jak idzie ich realizacja? Ja w tym roku nie mam żadnych postanowień. Ostatnie postanowienia miałam w zeszłym roku. Postanowiłam nie mieć żadnych postanowień. I się trzymam. I (laughs) jest Drugi rok. No i myślę, że nie mieć postanowień to jest super. Posłuchajcie, jeżeli to jest coś, co się sprawdza i przynajmniej możemy powiedzieć, że nam się udaje dotrzymać naszych postanowień, to czemu nie? A myślisz, że już zostaniesz przy tych postanowieniach w postaci braku postanowień? Staram się nie ograniczać się w niczym, więc jest możliwe, że postanowię mieć jakieś postanowienie, ale ale jakoś nie zastanowiłam się nad tym. Ogólnie takie, takie postanowienia powodują często potem frustrację, zwłaszcza jak się właśnie postanowi coś i tego postanowienia się... Nie zrealizuję i potem jest się takim przekonanym, że Boże znowu czegoś nie zrobiłam, nie dałam rady, więc no jakoś wolę, wolę się nie doprowadzać do takich smutnych sytuacji. Okej, okay, na no to bardzo dziękujemy I, i cóż, wytrwałości w realizacji postanowień. Dziękuję. Okej, okay, to następna uczestniczka wyprawy, tym razem Basia. No i te samo pytanie, jak to jest z tymi postanowieniami noworocznymi? No mam to samo już od kilku lat, że nie robię postanowień
1: noworocznych i dzięki temu odnoszę sukces tej kwestii, jak powiem, że niewielu odnosi, ale no, owszem, mam sukces tej kwestii.
0: A czy takie postanowienie, braku postanowień, to jest właśnie na podstawie nieodnoszenia sukcesów z postanowień, postanowień? No, no tak, niestety to z tego
1: wynikało właśnie, że porażki były przez kilka lat z rzędu i w końcu też można tak żyć po prostu.
0: Postanowiłam zmienić swoje życie. No i to pomogło, pomogło. Super, to w takim razie życzymy wytrwałości w realizacji postanowienia. Dzień, <laughs> Dziękuję dzień bardzo. Teraz <laughs> pytanie do Izy. Cześć Iza! E, Iza, Było miło? Cześć. Cześć. Tak, Iza wpuszczy. Iza wpuszczy? Iza, jak to jest z Twoimi postanowieniami?
1: Ja tak poprze- jak Basia również odnoszę sukces w niepostanowieniu, ale mam inną taktykę. Postawiam cele. To jest zupełnie co innego. A dlaczego to jest co innego? Bo postanowienia są takie, wiesz, niewymierne, a cele już tak wiesz. Wymierne, sprawdzalne,
0: mierzalne. A jak wymyślasz sobie takie cele, to zawsze na początku roku kalendarzowego? Najczęściej się nie wyrabiam, ale w tym roku siedzieliśmy w zrowestra w domu, więc
1: między jedną lampką szampana, a drugą bezalkoholowego, bo dzieci mogą się obudzić. Żeśmy sobie ustalili jakieś tam priorytety na ten rok.
0: Okej. a mówisz, że cele są inne dlatego, że cele są mierzalne. A jak ustalasz sobie cel, to on jest na miesiąc, tydzień, rok? Nie, to są cele, które chcemy zrealizować
1: w tym roku. I robimy to jeszcze wspólnie, wspólnie z Andrzejem, mając nadzieję, że to nam jakoś nada strukturę naszym dążeniom w tym roku. To nie ma być coś takiego jak postanowienie, typu właśnie idę, zapisuję się na siłownię, po dwóch tygodniach mam dosyć i zapominam o postanowieniu, ale coś, co ma nam nadawać jakiś taki ogólny kierunek. Niekoniecznie musi się spełnić, za to wierzę, że to działa trochę magicznie, Rzeczywiście może nas doprowadzić przynajmniej bliżej
0: realizacji. Super, a jeszcze jedno pytanie. Zapisujesz to gdzieś? Tak, mamy taką karteczkę. Trochę y, jest problem, bo ją zgubiliśmy, ale
1: jest na takim schowku, na którym są wszystkie ważne karteczki. Jest nadzieja, że jak się
0: znajdzie, to wtedy będzie można sprawdzić, na ile się spełniło albo zrealizowało dany cel, prawda? Fajnie, super, bardzo dziękuję. No i co o wytrwałości i powodzenia w realizacji i w osiąganiu tychże. Dziękuję bardzo. Tak, z tymi postanowieniami noworocznymi jest różnie, jak widać. Część z nas ich nie robi. Część robi po to, żeby w okolicach 10, no niech będzie 15 stycznia okazało się, że to by było na tyle w tym roku, A część z nas traktuje ten nowy rok jako taki dobry początek, dobry start, chociażby w kontekście tego, żeby odświeżyć sobie znajomość języka, czy może właśnie zacząć przygodę z jakimś nowym językiem. To jest też taki okres, kiedy szkoły językowe mają przygotowane nowe oferty, ruszają nowe grupy, rozpoczynają się nowe semestry i myślę, że niezależnie od tego, czy uczymy się w szkole językowej, czy na własną rękę, to fajnie jest ten nowy rok potraktować sobie właśnie tak jak taki dobry moment, żeby zacząć jakąś fajną językową przygodę. I właśnie o tym będę chciała porozmawiać z moim gościem, czyli Anią Szymanowską. Nowy rok nowym rokiem, ale dzisiaj już jest luty. <laughs> Czyli generalnie już jest taki czas, że jak mieliśmy jakieś postanowienia noworoczne, to właściwie do tej pory już się zweryfikowało, czy udało nam się część tych, tychże wprowadzić w życie, czy nie. Jestem teraz u Ani, u mojej przyjaciółki, która też miała językowe postanowienie noworoczne. Ania, co to
2: było za postanowienie? O, Może jeszcze zacznę tylko od tego, że luty... Bo Dla mnie luty jest właśnie wspaniałym miesiącem, bo w tym roku są to dokładnie cztery tygodnie od poniedziałku do niedzieli, więc jeżeli chcecie zacząć to świetny miesiąc, bo bardzo ładnie się składa, 28 dni, 4 tygodnie równe, a moje postanowienie to jest nauka francuskiego. Razem z Kasią już znamy jakieś tam języki.
0: Razem z Kasią, czyli razem ze mną, to już pewnie całkiem sporo
2: tych, że znamy. Właśnie. I no, Kasia tutaj uczy się dzielnie tureckiego. Właśnie przed chwilą słyszałam, jak świetnie po prostu wymiata. O, tam, tam. A ja ja uczę się francuskiego, znam jakieś tam języki romańskie, więc więc tak sobie postanowiłam. Słucham dużo francuskiego hip-hopu. Więc akurat ten język.
0: Super, a jeszcze wracając do tego, że w lutym są cztery tygodnie i to jest świetny miesiąc, żeby cokolwiek zaczynać, to chyba właśnie uświadomiłaś mi, co miał na myśli mój kolega, który dzisiaj na Facebooku napisał, że e, w lutym są... Cztery poniedziałki, cztery wtorki, cztery środy, cztery czwartki, cztery piątki, cztery soboty i uwaga, w cztery niedzielę. Ja zupełnie nie wiem, o, o co chodzi, ale, ale chyba właśnie mi to nakreśliłaś bardzo wizualnie. Super. Francuski, ale to dlatego francuski, że już znasz jakieś tam romańskie języki? Tak jak
2: mówisz? czy, czy no Bo jak już znasz jakieś, no to francuski się wydaje podobny. E, no właśnie tak. Jak się czyta, to jest podobny. Znaczy dużo można zrozumieć. E, można... Hmm, można się jakoś tam porozumieć, powiedzmy, ale, ale wymowa jest zupełnie inna, no zupełnie inna kultura i tak jakby dla mnie akurat właśnie przez, te, przez ten hip hop, przez muzykę i, i najbardziej, najbardziej ten potoczny, potoczny francuski, dlatego... Tutaj oglądam dużo jakichś YouTubeowych tutoriali i ludzi, którzy uczą potocznego francuskiego.
0: Super, ale właśnie już weszłaś z odpowiedzią na moje pytanie, którego jeszcze nawet nie zadałam, bo moje następne pytanie... Bo <grym> się miało... to się dobrze rozumiemy. Tak, rozumiemy się w każdym języku. Bo moje następne pytanie miało brzmieć. Jak się uczysz? Jakie masz metody, które byś poleciła? Co się sprawdza dla ciebie? Co jest w ogóle takie, no, takie praktyczne? Wspomniałaś o filmikach na YouTubie? Mhm. Korzystasz jeszcze z jakichś
2: ciekawych, nie wiem, aplikacji. Jak jak się uczysz? Tak, więc tak jak wspomniałam, francuski to przede wszystkim wymowa dosyć trudna i dużo zasad, więc zrobiłam to tak jakby w dwóch blokach. Jeden to jest bardzo dużo się osłuchiwałam i jeszcze w ogóle przed tym rokiem, jeszcze w zeszłym roku zaczęłam sobie dużo słuchać, po prostu bardzo, bardzo dużo muzyki, coś tam oglądałam, nawet po prostu włączałam, żeby gdzieś tam leciało Także już jak zaczęłam się, wzięłam się za tę naukę w tym roku, od stycznia akurat, to, to nie było to dla mnie takie zupełnie nie wiadomo skąd. Coś tak prostu... przygotowałaś przygotowałam go, się przygotowałaś do tego postanowienia. Tak, mentalnie nowośnego. i usznie, nie wiem, czy tak można powiedzieć. Super, ale poczekaj, to tak, słuchasz, oglądasz
0: filmiki na YouTubie, słuchasz francuskiego hip-hopu, jak powiedziałaś, ale też wcześniej rozmawiałyśmy, że na przykład obejrzałaś serial Lupę na Netflixie. Tak.
2: Tak, a... bo to jest właśnie. Um, um, tak, ogląda, oglądam też. I to było jeszcze w ramach takiego przygotowania się troszkę e, słuchowego. E, czyli oglądałam z polskimi napisami, a później na przykład, jak mi się jakaś scena p- podobała, to sobie nawet ją cofałam, jeszcze oglądając serial, co jest w ogóle trochę już takie crazy. A mogę Ci przerwać mhm. w tym momencie? Bo ja na przykład tak mam, że
0: jak coś tak próbuję obejrzeć po turecku. To się strasznie irytuje, bo z jednego odcinka zamiast obejrzeć ten 45 czy na przykład 60 minutowy odcinek w tak zarazem jakby, mm-hmm. to jak oglądam, żeby się czegoś nauczyć, to robię sobie pauzę, notuję jakieś słówka, no to... potem mm-hmm. wracam, sprawdzam jeszcze Część raz, robię... włączam napisy w i po jakimś czasie orientuję się, że minęła godzina, a ja obejrzałam 7 minut serialu, no to... coś tam sobie wynotowałam. Jaki masz... Pomysł, albo jaką masz radę w kontekście osłuchiwania się z językiem oglądając seriale? Masz jakieś swoje sposoby? Jak jak
2: do tego podchodzisz? Też robisz notatki, robisz pauzę co chwila? To znaczy tak, jeżeli chcę, znaczy tak, albo oglądam tak jak ty, oglądam jeden odcinek i to rzeczywiście mi zajmuje więcej czasu i po prostu sobie zatrzymuję w niektórych momentach, albo sobie na przykład oglądam z polskimi napisami, i potem kiedyś wracam do jakiegoś fragmentu. Tak I wtedy jakby. już oglądasz wtedy w już oglądasz, tak? Wtedy oglądam już w oryginale i tak, bo wiem, o co chodzi. Ale to już są raczej tylko fragmenty. Jasne. Czyli mm-hmm. właściwie takie, tak jak sama wcześniej mówiłaś, mm-hmm. takie dwie szkoły, prawda? Żadnie tak. oglądasz
0: całość i nie martwisz się, że wszystkiego tak, nie rozumiesz, tak.
2: tylko bardziej się osłuchujesz, wyłapujesz mm-hmm. jakiś taki szerszy kontekst, ale... albo sobie robisz takie właśnie parze tak. i
0: robisz z tego notatki.
2: Tak, ale na przykład właśnie oglądanie takiego nawet 45-minutowego ser- odcinka... Jeżeli to zajmie ci dwa razy dłużej, to jest tak jakby półtora godziny lekcji, to chyba jak się chcemy uczyć jakiegoś języka, to jest wystarczająco fajnie spędzony czas i siedzisz sobie, oglądasz, robisz sobie notatki, tutaj grzebisz w Google, tu sobie powtarzasz jeszcze to słowo, tu mhm. sobie gdzieś zapisujesz w trzech miejscach. Ja akurat muszę dużo pisać, ja jestem typowym dotykowcem, ja mam wszędzie kartki, mam ulubione długopis, które przyklejasz w różnych miejscach ze słówkami Nie, nie, ja mam, ja mam zupełnie inny system, ja mam piękne e, kartki, duże, białe, po których mogę rysować, e, mam taki cienkopis czarny, właśnie ten, taka się go widzi i sobie po prostu robię takie notatki, mój ruch ręką jest bardzo ważny, bo są jakieś tam różne szkoły, są wzrokowcy, są słuchowcy, a ja jestem typowym dotykowcem, ja muszę mieć to zapisane i wtedy nawet później zamknę oczy i pamiętam, gdzie zapisywałam to słowo, które znaczy pieniądze po francusku, albo Aha. jak się mówi, ja się nazywam jakoś. Tak? A jak są pieniądze po francusku? E... Pamiętasz teraz?
0: E... dobrze A po turecku to jest bardzo fajne i bardzo wdzięcznie i krótko brzmiące słowo para ale słuchajcie, w kontekście uczenia się słownictwa to jest jeszcze jedna super metoda o której przypomniała mi właśnie Ania bo ja od niej niedawno dostałam coś, o czym zawsze marzyłam, ale przez ostatnie mm-hmm. lata chyba podświadomie, a mianowicie coś, co widzę teraz w dużych ilościach przed sobą na stole, to się po
2: angielsku ładnie nazywa word cards, a po polsku nie wiem, jakbyś byś to nazwała, fiszki? Fiszki, ale to są właśnie... Y- bo to był prezent, musisz wspomnieć, co to są za fiszki, to są fiszki... Ja zaraz opowiem, jak działają mhm. te
0: fiszki, ale właściwie chyba możemy to nazywać fiszkami, prawda? Ale, bo to tak tak, tak, tak. Bo fiszki, ja znałam do tej pory takie fiszki, że jest jakaś karteczka taka i na tej karteczce tak. jest słówko, ale... na odwrocie tłumaczenia ale... tego
2: słówka albo ustania ale... przykładowe. Ale właśnie są takie znane fiszki, tu nie będę mówić jakiej firmy, ale ostatnio właśnie widziałam, że oni też wydali fiszki puste, czy na które możesz sobie zrobić sam tak naprawdę, ale możesz też od nich kupić, więc kupujesz po prostu dużo takich małych mani- karteczek.
0: mówimy o takiej
2: japońskiej firmie, która ma bardzo popularne sklepy. <śmiech> <śmiech> nie, nie. nie, 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 nie. Chodzi, o, chodzi o to, że można sobie samemu to zrobić i wyciąć po prostu, wycinać sobie te fiszki, albo po prostu kupić sobie, tak jak ja kupiłam sobie i tobie, fiszki już przygotowane, jakoś tam w jak- estetycznej formie zapakowane. Które można widzicie, sobie to, nosić tak, i to
0: wygląda tak, że to są takie małe kartoniki, może 2 cm albo 2,5 cm. Z makulatury, uwaga! To jest ważne, Nie. tak. I one są na takim, jakby takie w formie breloczka, można, można je przypiąć na przykład do kluczy. No i możemy sobie na przykład na jednej stronie karteczki napisać mhm. jakieś słowo, powiedzmy po francusku czy po angielsku. Na przykład, o tutaj mamy przykład. O właśnie, fopa na przykład. A na drugiej stronie jest tłumaczenie fałszywy błąd.
2: A widzę, że ty używasz
0: długopisów do tego. A ja na przykład używam ołówka, dlatego że jak już się nauczę jakiegoś słówka, to sobie ścieram, żeby mieć miejsce. Ale widzisz, ja nie mam tak dużo jak ty, ja mam tylko jeden zestaw. A ja
2: cały czas powtarzam, że jestem dotykowcem i ja muszę to robić na mój sposób, my way. Jasne, ale słuchajcie, ja kiedyś, pierwszy pierwszy mój kontakt z tego typu fiszkami
0: miał miejsce w 98 roku, co już się wydaje po prostu 100 lat temu. Ja byłam wtedy w Londynie na kursie językowym. To była moja wygrana. Pojechałam na kurs w szkole językowej, w której się uczyłam. Co roku było losowanie jednej osoby, która, która jeździła na kurs językowy dwutygodniowy do, do Anglii. Ja w 98 byłam tym szczęśliwcem. I pamiętam, że wtedy japońscy studenci, którzy byli ze mną w grupie albo w ogóle w mojej szkole, oni mieli coś takiego. I jak jechaliśmy na przykład autobusem na zajęcia do szkoły, to w na końcu się przekładali na tym breloczku mm-hmm. i się uczyli. To my było super, mieli. Być może <laughs> 23 lata później Ale i fiszki weszły do Polski. Uwaga. Ale jeszcze a propos
2: Japonii, ja mamy, y, mamy naszego takiego kolegę, on jest moim przyjacielem, y, y, uczy się, pol- uwaga, on umie polski, y, nauczył się z filmów Kieślowskiego, on jest muzykiem, śpiewa w wielu językach, mówi w wielu językach. Koji, prawda? Tak? tak, Koji. I on y, jest właśnie po prostu idealnym japońskim studentem, bo kiedy u mnie mieszkał przez jakiś czas, jakieś trzy tygodnie, to dzień w dzień, wieczorami a praktycznie w nocy, siedział 3-4 godziny i kaligrafował to, co się nauczył Wow, może tego też dnia. jest wzrokowcem i musi widzieć, tak. czego się nauczył. Tak. A na przykład
0: takie fiszki, no to wcale nie trzeba sobie takich fancy, hmm. um, czyli jakoś tak fikuśnie wyglądających fiszek kupować, tylko na przykład widziałam takie, takie domowe sposoby przygotowania sobie takich fiszek, bo można sobie po prostu pociąć kartkę na takie tak, małe tak. Ka- kawałki mm-hmm. i na małe jakieś właśnie pa- papierki, i pamiętam, że widziałam kiedyś nawet coś takiego, że ludzie mieli takie fiszki w pudełkach od zapałek i w jednym mm-hmm. pudełku mieli te, które już umieli, słówka, których się już nauczyli, a jak jeszcze czegoś nie pamiętali i musieli ciągle odwracać i sprawdzać co to jest, to wkładali to do takiego pudełka nienauczonego jeszcze i można sobie było w jednej kieszeni pudełko mieć pudełko, pudełko, tak, pudełko, pudełko, zapał- pudełko od zapałek z fiszkami już takimi przyswojonymi na dany nie wiem, miesiąc, tydzień, mm-hmm. czy, no bo chyba nie dzień. Tylko raczej pewnie na jakiś dłuższy okres. A jak już się nauczyli, to wkładali gdzie indziej. Właśnie mm-hmm. to też jest takie fajne rozwiązanie. Fajne.
2: Prawda? Jedna tylko rzecz mi się wydaje i jeśli mam rację, to mi przyznaj rację, jeśli nie, to mnie popraw. Wydaje mi się, że właśnie najważniejsze, żeby te fiszki były robione dla nas, żeby to było słownictwo, które nas interesuje. Bo ja miałam, kiedyś pamiętam, uczyłam się niemieckiego, miałam fiszki z niemieckiego i tam były słowa, których ja przede wszystkim nie potrzebowałam. Albo które mi się nie podobały, albo wiedziałam, że ich nie będę używać. Albo masz ktoś... rację, przyznajecie rację, bo spersonalizowane
0: fiszki tak, to jest absolutny tak. sukces, bo wtedy masz takie własne słowa, które ci się przydadzą, wiesz, tak. że chciałabyś się tego nauczyć. Ale jeszcze muszę to powiedzieć, bo to jest bardzo śmieszne, dlatego że w ostatnich dniach, kiedy między innymi ja z Anią, ale jeszcze też uczestniczy w tym projekcie nasza inna koleżanka, kiedy Ania wymyśliła wspaniałą tutaj, prawda, taką przedwiosenną dietę, to akurat jak nazłość w moim słówku dnia, na które się zapisałam z tureckiego i dostaję codziennie na mail takie słówko, to jak nazłość, to taka fiszka elektroniczna przychodzi. <śmiech> jak nazłość, ostatnie cztery słówka to
2: czekolada. Cukier, cukiernik, cukiernik. Dlatego, że nie są spersonalizowane i wiedzą, że powinnaś dostawać warzywa, a nie słodycze. Ale ale muszę przyznać,
0: że przed tymi słodyczowymi przychodziły przyprawy przez kilka dni. Jakieś takie właśnie bazylie, różne kopry i tak dalej. Także słuchajcie, pierwszy... Gotować już możesz. (gry) Tak. Ciekawe, co będzie następne może system nas słucha i zaraz spersonalizuje <laughs> następne fiszki. Czyli słuchajcie, jeden z polecanych przez Anię sposobów to są właśnie fiszki i zapisywanie słówek w różnych miejscach. Słówek, tak, które sami sobie tam, wybieramy.
2: Tak, i piszemy sobie i możemy też na przykład, nie wiem, zrobić sobie nasze skojarzenie albo zapisać, znaczy bardziej chodzi mi o słowa i wyrażenia, bardziej wyrażenia. Jakieś, niż same pojedyncze słowa chyba wyrażenia, które... Czyli w kontekście, jest, prawda? W kontekście a jeszcze, cały...
0: jeszcze pamiętam, że kiedyś jak u ciebie byłam, to widziałam na tablicy, takiej mm. małej tablicy kredowej, zapisane kredą, różną Fem. kolorową kredą, różne fajne rzeczy, chyba po francusku właśnie. Mm. I to były takie rzeczy związane z
2: jedzeniem. Jakieś właśnie warzywa. Tak, to było bingo warzywne. Bingo warzywne, słuchajcie, <śmiech> <się, śmiech> rewelacyjna rzecz. Bingo warzywne, w języku, to było bingo... w którym... To były dwie rzeczy, dwie pieczenie przy jednym ogniu, a raczej dwie cukinie przy jednym ogniu. Bo to było bingo, to było było coś takiego, że trzeba było sobie, wpisałam w takie, pewno znacie, grę bingo, trzeba było wpisane tak dużo, w każdą kratkę wpisane inne warzywo i w ciągu tygodnia musiałam je zjeść i sobie jeszcze się nauczyć tych warzyw. Jak zjadłaś to wykreślałaś? tak, właśnie jakby wykreślasz je i później musisz stworzyć linię i jak ci się uda stworzyć linię, to tak jak kółko i krzyżyk, to Super. wygrywasz bingo. A wtedy można też zadbać o całą dietę. Tak, dokładnie, właśnie o to chodzi. Dwie pieczenie na jednym bardzo mi się ten sposób
0: podoba, muszę coś takiego sobie wprowadzić. Czyli tak, mówiłyśmy o serialach i o uczeniu się z seriali. Ja muszę się przyznać, że moje początki z hiszpańskim zaczęły się właśnie od, uwaga, popularnej swego czasu w Polsce Natalii Oreiro i serialu Munieka Brała, czyli tłumaczenie polskie wtedy, wtedy, tłumaczenie polskie tego serialu to Zbuntowany Anioł. Może pamiętacie. Ja pamiętam! Moje. Cambia ja. Moje pierwsze, jak teraz to widzę, to się z tego bardzo śmieję, moje pierwsze zdania, słowa, jakieś takie dramatyczne nie zostawiaj mnie po hiszpańsku wszystko jest zapisane fonetycznie ze słuchu w takim starym zeszycie ale jak teraz na to patrzę to to bardzo się tak sentymentalnie do tego uśmiecham ale uwaga, ja teraz pracuję z Hiszpanami, którzy są troszeczkę młodsi ode mnie i wyobraźcie sobie, że oni nie wiedzą, kto to jest Natalia Orejro. Tak się z tego śmialiśmy ostatnio. <grym> Puściłam im nawet piosenkę En cambio bo Natalia Orejro w Polsce, w Europie w ogóle środkowej i wschodniej, w Rosji, to jest w ogóle wielka gwiazda. Przynajmniej kiedyś była i nie myślałam, że jeszcze są osoby, które jej nie znają. Ale słuchajcie, no to, to seriale, serialami, fiszki już też omówiłyśmy, ale... Jest jeszcze taka rzecz, która nasuwa mi się w tym kontekście, bo tak, jak mamy bingo warzywne i coś zjemy, to wykreślamy. Okej, okay, jak mamy fiszki nauczone i już sobie przekładamy do pudełka od zapałek nauczonego, no to, no, to, no to też wiadomo, ale jak Ania, co ty robisz, jak sprawdzasz, jaka jest tak jakby, jaki jest sposób na mierzalność Twoich postępów językowych. Pamiętasz, że jest
2: dopiero luty? Tak, ale
0: zobacz, ale na przykład w kontekście, nie wiem, używasz jakiejś aplikacji, albo robisz sobie notatki na zasadzie już się nauczyłam, na przykład, nie wiem, dzisiaj się nauczyłam, przez pięć minut się uczyłam gramatyki, albo albo w styczniu na przykład nauczyłam się słownictwa związanego, nie wiem, z jedzeniem. Jak sobie sobie tak jakby... motywujesz? się? Nawet nie motywujesz, tylko jak mierzysz postęp w swoim realizowaniu tego celu, jakby co,
2: co robisz, żeby, jak sprawdzasz, czy już się czegoś nauczyłaś, o tak. Znaczy tak, jedna rzecz to jest taka, że rzeczywiście widzę jakiś tam postęp, mimo, że to są niecałe dwa miesiące, bo tam powiedzmy od połowy grudnia coś zaczęłam robić yy, i widzę jakiś postęp, jak na przykład sobie coś oglądam, to już tak, a już znam to słowo, a już wiem, co to jest, a już tak rzeczywiście, ha, ha, ha. i super, to jest bardzo mhm. miłe uczucie, Oczywiście w ogóle mało mówię i tak jakby na razie jeszcze chłonę, chłonę, chłonę. Ale okej, okay, widzę jakiś postęp. No to jest dosyć taka intensywna praca, i to jest właśnie na początku takie fajne, że jak się zaczyna coś robić, to się ma dużo energii. No ale właśnie trzeba sobie dać jakąś motywację. Jakby mm, Ja używam takiej aplikacji i ją naprawdę szczerze polecam, mhm. bo używam jej nie tylko do języków, używam też do innych rzeczy. Między innymi, Kasia tu wspomniała, do jakichś dietetycznych rzeczy. Więc ona się nazywa Challenge Calendar. Mhm. Wygląda jak takie uśmiechnięta buźka, szare tło z buźką i z takim jakby C różowym. I mhm. jest to aplikacja, gdzie ustalasz sobie na każdy miesiąc cztery jakieś cele. Sami sobie wpisujesz. Mhm. Czyli A może co to masz być... na przykład? Ja moż- możesz na przykład... się podzielić celami na lutę. Ja mam na przykład 30 minut ruchu. Mhm. Mam 15 minut języka. Czyli na przykład francuskiego? Tak. 15 dziennie? Tak, to jest okay. właśnie, to jest wszystko, wszystko to jest, chodzi o dni. Yy, mam też 5 porcji warzyw i mam tutaj jedną rzecz, o której nie wspomnę. Okay. <laughs> Więc cztery rzeczy. I mamy takie ikonki, na każdy dzień mamy ikonkę, która jest podzielona na cztery części i po kliknięciu na nią yy, mamy te cztery... Nasze cele wyszczególnione i sobie je odznaczamy dotknięciem palca. Że zaliczyliśmy. Że je zaliczyliśmy. Tak. Możemy też wprowadzić jakąś notatkę, na przykład, że uczyłam się dzisiaj trzy godziny, bo akurat mój kurs na przykład tyle trwa. Albo na przykład obejrzałam trzy odcinki lupę, albo coś tam. I generalnie to wygląda tak, że po zaliczeniu wszystkich czterech części. nasz obrazek się łączy i powstaje nam jakieś zwierzątko albo jakiś symbol. Ale super, bo tam sobie można wybrać, rozumiem, tak. co nam się pokaże. Okay. Tak, Bardzo fajnie. W każdym razie jest to tak codziennie, wieczorem, czy w ciągu dnia nawet, jak już coś zrobimy, możemy sobie, możemy sobie poklikać i zobaczyć, ej, hello, już dzisiaj to zrobiłem. A potem na przykład, tak jak spojrzysz nawet na mój, na mój styczeń, tutaj ten język jest po, w prawym górnym rogu, Więc on jest praktycznie codziennie, oprócz samych weekendów. To właśnie wracając do pytania o taką mierzalność, to to jest super narzędzie, bo wtedy możesz sobie pod koniec miesiąca popatrzeć,
0: gdzie była cała buźka misia, ikonkę,
2: którą sobie wybrałaś, prawda? To widać, co się zrobiło i co się zrealizowało. Super. Tak, ja myślę, że takie... Albo na przykład... Powiem o jednej jeszcze rzeczy, która akurat mi się w zeszłym roku sprawdzała przy przy zupełnie czymś innym, nie językowym, ale ja robiłam sobie takie zapiski więzienne. Tak jak jak, jak więźniowie liczą dni. Raz, dwa, trzy, cztery kreski plus piąta przekreślona. Później znowu raz, dwa, trzy, cztery pionowe kreski i przekreślają piątą. I mają te co pięć, tak jak liczymy na palcach co pięć. I robiłam to na mojej tablicy, którą mam tutaj w pokoju. W przedpokoju... (głos) po prostu podchodziłam, jak coś tam wykonałam, to robiłam te kreski i później widziałam, na przykład po miesiącu, że zrobiłam tego bardzo dużo. I to wtedy tak się człowiek czuje, To to była naprawdę super motywacja, bo bo widziałam te postępy, bo tak codziennie ta jedna kreseczka, jedna kreseczka, jedna kreseczka, a potem patrzysz tak, ej, naprawdę robi jakiś postęp. Super. I chyba właśnie
0: fajne jest, żeby sobie taki cel określić, bo motywacja motywacją, jakie mamy powody, które nas pchają do tego, żeby się tego języka uczyć, to chyba jedna rzecz, ale właśnie taki cel, co byśmy chcieli osiągnąć na przykład za pół roku, albo za rok, albo za miesiąc. I na przykład można sobie wymyślić, że no nie wiem, ja bym chciała móc odbyć rozmowę w tym języku z natywnym użytkownikiem na jakiś potoczny temat, prawda? Albo mogę sobie ustanowić taki cel z tureckiego, że pod koniec lutego pójdę do pójdę do kebabowni, tak, kebabowni, bo wiem, że prowadzi ją Turek. Jeszcze tam nie byłam, ale jadłam już kilka razy rzeczy z kebaba. I że sobie tam pójdę i na przykład przez pięć minut będę rozmawiać z panem w jego ojczystym języku albo jakieś takie podobne cele. Jeszcze
2: jeszcze jedna rzecz na koniec, to wydaje mi się, że też oprócz tych malutkich celi, celi? celi, Celów? Celów? Celów celów? Celów celi, to dokładnie tak? tak to też można sobie wymyślić właśnie jakąś taką większą nagrodę. To mm-hmm. też jest podobno dobrze działające, że na przykład jak już, jak na przykład pójdziesz i uda ci się i pan nawet da ci tego kebaba za darmo, bo powie, wow, super, mówisz w moim języku, to, to na przykład możesz, Zachęciłaś. Sobie, to nawet możesz sobie potem, ej, to sobie kupię na przykład nową książkę. ale Nie! <laughs> Coca-Cola nie ma wspólnego z tureckim. Pewno coś tam ma, jakieś, Na przykład ma cukier, coś. który przyszedł no. jako słówko za dzisiaj. Dużo fajnie, by... fajnie mieć system nagród, takiego... tak? Jakby system tak? Coś tak, jakby system takich mini-nagród, bo to jest w ogóle dopaminka i gratyfikacja codzienna. Na przykład nawet stawianie tej kreski to było autentycznie miłe przeżycie, że mogłam to zaznaczyć, że wykonałam jakąś tam czynność. A druga rzecz jest taka, że po jakimś czasie, jak nam troszeczkę spadnie... Ten cukier. ten cukier i zafał, <grystanie> językowy językowy, cukier, to dobre określenie, cukier, tak, językowy, cukier językowy, to żeby sobie zrobić jakąś taką nagrodę, na przykład kupić sobie książkę w tym języku, którą przeczytamy za jakiś czas, albo sobie na przykład wykupić, ja teraz planuję sobie kupić to do Paryża na wszelki wypadek, już <głos> za pół roku ku, kupuję sobie film akurat Jakby kupuję sobie dostęp do filmu który będę mogła w ciągu miesiąca obejrzeć jak sobie kupię ten film, no to będę miała jakby będę się cieszyła, bo chciałam go już od dawna obejrzeć eee, i przy okazji po prostu będę miała troszkę motywację żeby się znowu więcej połączyć super, czyli pamiętajmy o nagrodach
0: ale mówiąc o celach, na przykład językowych, albo takiej motywacji do nauki języka, mówiłyśmy już o mierzalności tego, o motywacji, o nagrodach, które sobie ustanawiamy na, po jakimś czasie, ale mam pytanie, bo zobacz, jak nam się uda coś osiągnąć, jak jesteśmy potem takie zadowolone z tego powodu, no to super, a co jeżeli zobaczymy, że na przykład przez 4 dni w naszej aplikacji z Misiem nic nie zaznaczyłyśmy, bo na przykład nie miałyśmy czasu, albo nie miałyśmy hmm. ochoty, I wtedy już można się tak trochę podłamać, że dobra, złamałam postanowienie, nic nie zrobiłam i co? I może część z nas przestanie wtedy kontynuować, no bo, no bo na przykład już się tak trochę podłamie, że coś nam się nie udało. To masz na to, zdarzać się coś takiego czasami, że na przykład nie odhaczysz przez tak. dwa albo trzy kolejne dni i co wtedy? Jakoś tak <głos> działa to na ciebie źle, czy zupełnie się tym nie przejmujesz i od następnego tygodnia, czy od następnego
2: dnia zaczynasz sobie po prostu od nowa? To znaczy tak, yy, nawet już zauważyłam taką prawidłowość, że w weekendy zwykle te się są mało zapełnione, ja akurat <głos> mam misia, więc w weekendy akurat robię inne rzeczy, no mhm. odpoczywam i odpoczywam jakby nie robię konkretnie tego, okay. więc a po drugie to jakby języka nie zapomnisz w te cztery dni, mhm. więc po prostu nic się nie stanie, to nie jest Super. żadna tragedia no i po trzecie jeszcze, ponieważ ja chcę to robić, chcę się tego nauczyć to mimo, że nie nawet cztery dni miną cztery dni, czy tydzień czy nawet dłużej, jak nie będę tego robić to potem sobie przypomnę i powiem, ej, ja chcę to robić i będę wracać no a ten język mi nie ucieknie i, i może w międzyczasie zrobię, nie wiem, może akurat trochę mnie po, po prostu ponudzi, ponudzą już seriale i nie wiem, zacznę sobie coś czytać, albo akurat z kimś będę rozmawiać, albo nie wiem, znajdę jakąś starą książkę, właśnie ostatnio dorwałam jakąś starą książkę, którą kiedyś mi koleżanka pożyczyła, i, I po prostu chcę znalazłam taką opcję, że można, to jest dosyć jakaś stara francuska powieść, Aha. znajdę audiobooka, bo ponieważ to jest dosyć stara książka, to audiobook będzie dostępny gdzieś tam na jakiejś stronie, to już wybadałam i sobie ją posłucham, jednocześnie czytając i wypisując może, nie wiem, kilkanaście słówek, jakich, które mi się wydają ciekawe. Więc zrobię coś innego, czego normalnie pewno nie będę robić, bo wątpię, żebym czytała starą literaturę na tym poziomie znajomości języka. Ale patrzcie, bo kiedyś mhm. też słyszałam o, o takiej aplikacji, to nawet nie wiem, czy to nie były jakieś takie audiobooki mhm. albo taka strona do nauki języków,
0: gdzie możesz sobie słuchać i w tym samym czasie widzisz tekst i ten mhm. tekst ci zaznacza jakieś takie co ciekawsze słówka i jak mhm. sobie na nie najedziesz, to ci pokazuje, mhm. jakie jest znaczenie. Bo jak rozmawiałyśmy sobie o tym robieniu pauz w odcinku serialu, mhm. który oglądamy, to przypomniało mi się jeszcze coś takiego, że Czasami jak na przykład zabierzemy się za czytanie literatury na super mm-hmm. zaawansowanym poziomie, nie wiem, Don Quixote <laughs> z hiszpańskiego. Władca pierście. Tak, Władca pierścień po angielsku, jak jesteśmy na poziomie jakimś takim średnio zaawansowanym, albo na przykład Don Quixote dla uczącego się hiszpańskiego, mm-hmm. jak zacznie czytać w oryginale, no to się zniechęci już po drugim dniu.
2: Ja chciałam powiedzieć, że kiedyś czytałam jakąś książkę w jakimś języku już nie pamiętam i nawet nie wiedziałam, czy to jest kobieta, czy mężczyzna. To było, to było kobiet. Nie wiem, po prostu to było, to
0: było szalone. To teraz mi się przypomniała taka scena z filmu, jak czasami ktoś udaje, że czyta, a potem się okazuje, że trzyma książkę do góry nogami i to pewnie na to samo to możliwe, możliwe, możliwe. Ale pamiętasz, Ania, my też miałyśmy takie koszmarne lektury na juborystyce, tak. jakieś takie, co, się, co trzeba było czytać w oryginale, tak. które były ciężkie tak. po prostu. Tak,
2: ale ja zawsze Jakiś, się... Tak, jakby... Maria,
0: Rubendario, Albo jakieś takie Sela... z tymi jakimiś tam, nie wiem, ulami, czy czym. La Colmena chyba, tak? La Colmena, tak. tak, tak. Ale niektóre, teraz jak sobie myślę o tym z perspektywy czasu, no to wiadomo, fajnie było mieć poczucie, że damy radę chociaż kawałek w oryginale przeczytać i coś zrozumieć,
2: prawda? znaczy Jeszcze jedna rzecz a propos czytania. Właśnie a propos hiszpańskiego mi się wydaje jakoś tak czuję to wewnętrznie i jestem przekonana, że tak jest u mnie, że przez to, że ja tak dużo czytałam rzeczy, nie rozumiejąc, jakby nie zastanawiając się właśnie nad tymi słówkami, nawet z tego powodu, że te one nie były dla mnie ciekawe, bo jakieś tam Patagonia argentyńska i gauchos nie byli moim jakimś tak, ciekawym tematem, chociaż na Ale byłam jak Patagon...
0: pojechałaś do Patagonii, tak, no to wiesz, to mogę się Tak, to, tak, to, to już wiedziałam, tak, tak, co jedzą, kiedyś. co
2: piją i tak dalej, ale Martin Fierro, <monks> epopeja. <g genres> właśnie, ale wydaje mi się, że dzięki temu e, nauczyłam się trochę takiego hiszpańskiego flow językowego. Mm-hmm. A Jakby co to jest tego... flow językowy? Flow językowy dla mnie to jest to, jak zdanie brzmi, że TDDDD. Przepraszam, nie chciałam tak ładnie zaprezentować, ale już mi nie było Właśnie, to było naprawdę, tak? To dobrze, oddaję. TDDD, 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 jakby, hi, jakby budowa hiszpańskiego zdania, gdzie, jak dużo mamy ke, jak często jest używane subjuntivo, które generalnie jest nie, znienawidzone mm-hmm. przez studentów, e, jak e, używać zaimków. Jakby, ja na przykład używam tych zaimków i nie myślę o nich. Nie, nie, mm-hmm. Jakby zaimki osobo, osobowe, te takie on, jej, jemu, mm-hmm. tobie. O że mówię. to w sensie, że, to... że
0: jak się człowiek tak oczyta i osłucha, tak. to
2: takie bardziej naturalne potem się tak, wydaje. Tak, bo ja jakby nie pamiętam, żebym tak jakoś bardzo dużo robiła na to ćwiczeń, a jednak to jest dla mnie bardzo naturalne.
0: Super, a dzisiaj na moich zajęciach z tureckiego nasza pani nauczycielka powiedziała coś takiego, że no pewnie, pewnie fajnie jest zacząć sobie czytać w pewnym momencie i może niekoniecznie od razu książka um, Pamuka, który mhm. jeden to taki znany pisarz turecki, u którego jedno zdanie to czasami jest jest. O, co my tu mamy? Orhan Pamuk, rudowłosa. No proszę, super. Ja teraz czytam z Tambu. Mhm. Uh-huh. Widzimy z oryginał tytułu, chciałam Aha, zaraz zobaczymy. W każdym razie, może niekoniecznie od razu zaczniemy od jakiegoś właśnie takiego orhana Pamuka, gdzie jedno zdanie to czasami jest cały skomplikowany mm-hmm. akapit, ale wiecie, po kolei, stopniowo, krok po kroku, a są też przecież te po angielsku, to się nazywa graded readers, czyli takie stopniowane mm-hmm. jakby książki, prawda, mm-hmm. gdzie możesz jakąś super popularną powieść kupić w mm-hmm. odpowiednim dla siebie poziomie, mm-hmm. dopasowanym do tego, co już mniej więcej umiesz, jest, prawda?
2: Tak. Ja słyszałam, że we Francji właśnie jest fajna opcja e, takich e, książeczek, które się mieszczą w kieszeni, uh-huh. tak żeby każdy... E, I one są o wiele tańsze, one kosztują tak do 10 euro, tam za 8 euro. W Pańsku to się nazywa Libros mm-hmm. de Bolsizio. No tak, tak, coś takiego. One są chyba nawet jeszcze mniejsze. Okej. Okay. Może no. taka to
0: bardzo A, mała kieszonka. Ale właśnie to super, mm-hmm. super pomysł i też fajna rzecz, to jest zacząć czytać literaturę dla dzieci. Mój tak. inny nauczyciel tak. tureckiego uczy się polskiego z książek dla dzieci, właśnie. A z kolei kolega podpowiedział mi, że on się z kolei uczy oglądając świnkę pepę po turecku. I ja też zaczęłam. Też? I po prostu rewelacyjna metoda, bo, no bo to jest tak zrobione, żeby dużo zrozumieć z kontekstu, i jeszcze są mhm. obrazki, i w ogóle bardzo fajne. Bardzo fajny też pomysł, żeby niekoniecznie <laughs> zaczynać od czegoś jakiegoś super zaawansowanego. Ale jeszcze w kontekście tego zniechęcania się, jak czytamy coś może okay. za wysokiego poziomem dla nas, to jakbyśmy sobie na przykład chcieli przeczytać Hobbita, albo Władcę Pierścieni właśnie mm-hmm. w oryginale po angielsku i sprawdzalibyśmy co drugie mm-hmm. słówko, to pewnie na czwartej stronie już byśmy stwierdzili, że no nie, no już w życiu nie dam rady tego dalej czytać. Więc może tak jak mówisz, nie robić mm. pauz w serialu co chwila, żeby mm. coś tam sprawdzać albo zapisywać, tak samo nie sprawdzać, co drugiego słowa, tylko po prostu sobie czytać, 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 żeby mieć taki flow i żeby mm. nabrać tego... O, Jak się już trochę względu. umie,
2: to bo to nie jest oczywiście na początku, tak, jeżeli ale jesteś ale jak już może się może trochę jakoś, umie, Już jest na jakimś tam poziomie, nie wiem, b Jasne, to, jasne to, tak? ale na
0: przykład jak mm. już się trochę umie, to żeby sobie po prostu czytać albo po prostu mm. oglądać i jak co jakiś czas coś zrozumiemy, to jeszcze, też fajnie. Jeszcze też
2: a propos um, tego zrozumienia, też ważne jest, tak jak Świnka Pepa, super pomysł w ogóle, świetne albo jakieś rzeczy dla dzieci, że rzeczywiście jest ten kontekst i w ogóle wszystko widać. W ogóle filmy są super przecież, bo wszystko widać, widać co się tak. dzieje, że ktoś wchodzi, ej nie wchodź, wchodź, albo cię zabili jak wejdziesz. Wszystko widać, dużo, dużo, dużo z kontekstu. Hmm? Ale też czytanie rzeczy, które są z naszej działki. Mój fryzjer mówi mi, że... <laughs> On, jak ogląda filmy fryzjerskie, mimo że nie jest jakimś tam geniuszem z angielskiego, on większość rozumie, bo on wie, o czym oni mówią. Ale to jest super ważne, co mówisz, bo teraz sobie przypominałam, że parę
0: miesięcy temu brałam udział w takiej konferencji dla nauczycieli języka angielskiego i głównym mówcą na tej konferencji był taki właśnie bardzo znany w branży językoznawca i on powiedział świetną rzecz, że najszybciej nauczymy się języka przez czytanie i przez słuchanie ale jest ważna, jakby ważny element, o którym nie możemy zapomnieć. To musi być coś, co nas interesuje. Bo tak. jeżeli będziemy się uczyć, no nie wiem, nienawidzę ryb i będę czytać atlas ryb w danym języku, no to po prostu nie, nawet... będziemy tego, nie będziemy mieli tego elementu takiego zaangażowania.
2: Tak, ale nawet tak jak są czytanki czasem w podręcznikach, nie, dobra, mamy jakiś tam, idziemy z podręcznikiem i mamy dzisiaj mamy o y, równowagę między pracą a życiem wolnym, na następnej lekcji mamy o nie wiem o ochronie środowiska, a trzeciego dnia mamy właśnie to fryzjerstwo i na przykład jeżeli jesteś fryzjerem i Cię to po prostu interesuje, to jest Twoja pasja, to ten artykuł o fryzjerstwie będziesz czytać kilka razy, będziesz po prostu się bardzo za- emocjonalnie angażować w to, żeby to zapamiętać, żeby jak na za- zapamiętać jak najwięcej słówek, w ogóle wyobrażać to sobie, więc po prostu no, to emocjonalne zaangażowanie jest super, super ważne. Super, czyli
0: podsumowując, mówiłyśmy o tym, że ważne jest, żeby móc sobie personalizować słówka, które zapisujemy na fiszkach, prawda, żeby wybierać sobie coś, co nas interesuje i w tym temacie właśnie czytać, czy słuchać, czy oglądać, a jeszcze też mówiąc o tym, że jak nam się zdarzy nie porobić czegoś z danego języka przez dzień czy kilka dni pod rząd, no to nie przejmujmy się tym, bo zobaczcie, bo to tak jak w drugą stronę, jeżeli na przykład nie mamy jakiegoś nawyku, na przykład nie jesteśmy za pan brat ze sportem, ale jednego dnia zrobimy sobie pięć pompek i drugiego dnia już nie, no to tak naprawdę nic się nie dzieje, no nie? nie schudniemy od razu nie wiem, pięciu kilo i nie nabierzemy kondycji tylko dlatego, że zrobiliśmy sobie pięć pompek, mhm. więc jak to odwrócimy, tak, tak. to jeżeli na to przykład dzień. jednego dnia nie nauczymy się kilku nowych słówek albo nie powtórzymy starej wiadomości, no to też nic się nie dzieje, jutro jest nowy dzień mhm. i, i tak jakby ten jeden dzień czy, czy jeden tydzień, czy jakiś jeden Kawałek, kiedy nie robimy danej rzeczy, wcale nie wpływa na
2: kontynuację. I to właśnie jest bardzo fajne porównanie, super jest to porównanie. I porównanie ze sportem, bo y, tak samo na przykład jednego dnia nic nie robimy, bo naprawdę, nie wiem, kobiety mają okres, albo mamy kaca, albo jesteśmy po prostu zmęczeni i nie robimy nic, a innego na przykład rano idziemy biegać, w ciągu dnia idziemy na długi spacer, a wieczorem jeszcze idziemy na imprezę, ochala Mamy nadzieję, że niedługo będzie można i tańczymy cały wieczór, więc uprawiamy super, super dużo sportu i tak samo jednego dnia możemy nic nie robić, w ogóle nic się nie uczyć i oglądać rancho na Netflixie po polsku, a następnego dnia obejrzeć wszystkie odcinki Dupę po kolei i mieć po prostu super dużo francuskiego naraz akurat w tym przypadku, i jeszcze że taka rzecz na koniec ode mnie, że właśnie róbcie to my way, właśnie tak jak wam pasuje, to co wy lubicie. Albo ja oh, your, way. your way. Your way. <laughs> <laughs> tak, ale czy to, chciałam Sinatra zaśpiewać, my way, jego mm-hmm. utwór. I y, ja na przykład przyznaję się, y, ani nie kocham muzyki hiszpańskiej, takiej tradycyjnej, ani nie kocham sorry, ale Edith Piaf i takich Aha, wszystkie typowe taki, muzyki. Takich klasycznych czasów, jak niektórzy by powiedzieli, prawda? No, tak, nie chcę być. No, każdy, każdy ma inny gust. No pewnie. Tak, pewnie. I na przykład dla mnie mi akurat odpowiada hip hop, to jest dla mnie w ogóle ciekawe. Ja lubię bloki. <śmiech> Mieszkam w bloku teraz, co było moim marzeniem całe życia. Mieszkałam nie w bloku kiedyś, więc jakby robię to tak, jak mi się podoba. I tak samo um, wy róbcie your way. Super, bardzo fajnie. To jeszcze na zakończenie
0: chciałabym zapytać o ohala, którego użyłaś. Co to znaczy? Być może. Być może. Ohala to jest słówko w hiszpańskim bardzo popularne, na zasadzie jak się uda, jak hmm. Bóg da, ale ohala pochodzi od arabskiego, um, od Allaha, prawda? Hmm. Bo, to, bo w, po, po arabsku często się mówi inshallah. Jeśli Allah pozwoli, prawda, to coś się może stanie, a to zostało zapożyczone w hiszpańskim, Tajworze, Boże, o d- hala, w sensie, jeśli się uda. Super, bardzo fajnie. Dobra,
2: super, dzięki bardzo. dzięki.